1: going
0: to win it? Luck rolling out to the right. dump it up to Donnie Avery. Go ahead. Goal ahead. Touchdown 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 Touchdown
3: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 308 du podcast Jeune Actuel. à Je très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Nos Aventures NFL. À mes côtés cette semaine, Raphaël Masmejean, bonjour
1: Salut, salut à tous
3: Raphaël, nous sommes tout seuls cette semaine, on salue Camille qui a le droit à une petite semaine de bye week, euh, c'est donc, euh, on est pardon je vais y arriver, je savonne dès le début, <rire> c'est pas, pas bien barré. Euh, Raphaël, je disais donc, on se retrouve le mardi avec le Hard Rock Café évidemment qui est notre partenaire du mardi, tous les dimanches encore cette année, c'est soirée Gamon au Hard Rock Café, happy hour pour ceux qui viennent voir les matchs, beer bucket, 6 bières pour le prix de 5 et évidemment les rencontres ne rater pas. Pas ça. Les Bronze qui vont mieux, les Lions qui jouent bien et les Buccaneers qui font tomber les rames, c'est au programme de la semaine. On va évidemment parler aussi de tous les autres matchs de cette semaine 4 sans oublier le répondeur. Votre nouveau rendez-vous, ce sera la deuxième édition. C'est parti <musique>
0: Mayfield with Chubb behind him. Mayfield under center on first down. Toss sweep, near side. Here comes Chubb with a cutback. He's out to the 20, 25, 30, 35, 40. Here he goes to the 50. Here goes Chubb. He's going to go. 20, 15, 10, 5. Touchdown, Nick Chubb. He's got a hat trick. Whoa, 88 yards by Chubb.
3: Ravens 25, Browns 40, c'est le retour de la Hype Cleveland. Gros match de Nick Chubb, meilleur Baker Mayfield et la défense qui en a fait assez. Est-ce que la Hype Cleveland est repartie, Raphaël
1: Oui, elle est, elle est revenue aussi vite qu'elle était partie en début de saison, on va dire. Euh, toute la magie de la NFL après un mois, hein, forcément, on y est habitué, mais chaque année, on, on aime bien ressortir ces, ces petits trucs. Euh, c'est assurément leur match le plus solide depuis le début de la saison. Comme tu l'as dit, notamment offensivement avec... Euh, et là, il faut le féliciter parce qu'on l'a critiqué en début de saison, mais un, un bon play call de Freddy Kitchens. On a retrouvé quelques-unes des, des clés, des recettes qui avaient fait... Le succès, on va dire, c'est un grand mot, mais qui avait bien réussi au Bruns en fin de saison l'an dernier. Euh, donc on a retrouvé ça, ça c'est une très bonne nouvelle. On a une ligne offensive un peu plus solide que les semaines passées. Comme tu l'as dit, Nick Chubb, enfin vraiment un Jarvis Landry qui est ressorti de sa boîte aussi, euh, c'est un vrai bon match pour cette attaque, un vrai signe positif. Ils sont, ils reviennent déjà à égalité avec les Ravens finalement euh, dans, en tête de division. C'était pas perdu, hein, clairement, mais euh, c'est important. Je pense que même psychologiquement, pour eux, c'est important d'aller gagner à Baltimore après toutes ces années un peu de lose. Euh, mm. Rien que de marquer qu'ils sont là, ils, ils sont prêts à prendre la division, c'est important. Donc, euh, bon résultat pour
3: eux, ouais. Tu, tu l'as dit, en plus, euh, ils reviennent, ça va vite, parce qu'au final, ils, ils reviennent à égalité euh, en tête de la division, avec une victoire à l'extérieur sur un rival direct. Donc mmh. ils sont plutôt en bonne position Et l'attaque clairement dans le rythme Un quarterback à 300 yards, un coureur à 150 yards Un receveur à 150 yards euh, 530 yards au total contre Baltimore Alors c'est pas euh, le Baltimore D'il y, y a quelques années euh, non, Mais ça reste mais... quand même toujours oui. les Ravens euh, Donc c'est toujours impressionnant de réussir ça euh, Ouais clairement retour du rythme euh, bon, Retour de l'hype je sais pas Mais en tout cas ils ont fait le boulot Ils ont aussi fait le boulot en défense Puisqu'ils sont les premiers à intercepter la Mark Jackson cette saison et ils prennent la, ils prennent 173 yards au sol, mais dans le même temps ils mettent la marque Jackson en difficulté, ce qui me semble être le plan de jeu le plus cohérent à, à ce moment-là. Tu sais que tu vas prendre des yards au sol contre mmh. Baltimore de toute oui. façon, mmh. donc euh, donc c'est pas plus bête de réussir à mettre la marque Jackson en difficulté dans cette euh, dans cette catégorie dans cette configuration-là. Euh, petit, alors je ne sais pas si c'est un point noir, euh, tu, tu connais bien ce joueur, Odell Beckham. Mmh. Ciblé 7 fois 2 réceptions, 20 yards, une bagarre. Est-ce que ce match par contre confirme un petit peu? que dans des échéances où il se fait un peu bousculer parce que ça a été très physique avec le, les, les receveurs d'en face, est-ce que ça montre quand même que dès qu'il se fait un peu bousculer, dès qu'il fait un peu aller au mastic, il disparaît quand même un petit peu
1: C'est Ouais, c est, c est... ça peut se défendre, effectivement. On se souvient hein, de ces duels très très physiques contre Josh Norman euh, il, y a, euh, il y a deux ans de mémoire maintenant, ou trois mmh. peut-être d'ailleurs. Ouais, euh... un peu plus, ouais. Mmh. Effectivement, il a, il a toujours un peu plus de mal face à des, à des cornerbacks très très agressifs sur lui qui n'hésitent pas à lui rentrer dedans. Euh, D'un autre côté, je, je pense aussi que la, sa capacité à mine de rien mobiliser hein, le cornerback numéro 1 adverse, comme là c'était le cas avec Marlon Humphrey, je pense que mécaniquement ça libère aussi de l'espace pour Jarvis Landry. Je. Et, et le fait que, que Baker Mayfield ne force pas totalement tout le temps sur Odell Beckham, ça permet quand même d'ouvrir le jeu à mon sens. Donc, je peut-être... Enfin, ça, ça serait forcément mieux pour les Browns si Odell Beckham remportait tous ses duels à la réception. Mais je pense que quoi qu'il arrive, même quand il est un peu en difficulté face aux autres cornerbacks, l'attention qu'il qu qu crée sur le terrain facilite aussi le travail de ses coéquipiers. Donc, je dirais oui, un peu, peut-être un peu soft encore malgré tout, et peut-être tendance à réagir trop vite à certains moments, mais... Euh... Mais bon.
3: Ouais oui, non, c'est c'est je suis d'accord avec toi sur le fait que par contre même sans faire de stats il a un rôle à jouer parce qu'il attire la défense et euh, d'ailleurs à ce propos on en parlera peut-être dans la, dans la preview de jeudi. mais il y a Antonio Callaway hein, qui revient de, de suspension pour, pour Cleveland donc ça va rajouter encore une arme qui va pouvoir profiter éventuellement de, de ce coffre Odell Beckham mais ouais c'est vrai que moi j'ai un peu remarqué ça dès qu'il y a des matchs où ça castagne un petit peu ou ça lui rentre dedans c'est un peu plus difficile Est-ce qu'on s'inquiète de l'autre côté pour la défense de Baltimore C'est la première fois de leur histoire alors quand je dis de leur histoire c'est depuis euh, d'ailleurs ironie du sort hein, qu'ils ont déménagé de Cleveland, Cleveland à Baltimore et qui sont devenus les Ravens euh, c'est la première fois de l'histoire des Ravens qui prennent plus de 500 yards deux semaines de suite parce qu'ils avaient déjà pris plus de 500 yards la semaine dernière est-ce qu'on commence à s'inquiéter pour cette défense
1: euh, Est-ce qu'on commence à s'inquiéter je, je pense qu'ils ont quand même de quoi redresser la barre euh, sur le long de la saison donc je ne m'inquiéterai pas tout de suite tout de suite maintenant c'est effectivement quand même un peu décevant pour une équipe alors avait notamment l'an dernier une grosse force sur le run-stop et, et là ils ont quand même bien explosé face à Nick Chubb donc euh, ça ça reste à surveiller parce qu'il faudrait pas que le, mmh. le run-stop euh, devienne une sorte de, de point faible dans, dans cette équipe ils, ils ont peut-être un peu moins de facilité à mettre de la pression que l'an dernier, euh, le départ d'un Zadarius Smith, d'un Terrell Suggs mine de rien qui, qui pèse peut-être un peu plus euh, surtout quand on voit ce que Suggs euh, a fait euh, ce week-end par exemple encore euh, du côté d'Arizona malgré tout son âge notamment euh, c'est moins bon peut-être que attendu au début de saison enfin encore ça dépend par qui moi je les attendais un peu mieux euh, je suis pas encore inquiet clairement mais c'est à surveiller comme tu dis parce qu'il faudrait pas que la défense euh, l'abandonne et lâche complètement son attaque non plus quoi.
3: Et, et de l'autre côté Lamar Jackson on revoit des limites et j'ai envie de dire, ça s'équilibre un peu. Tu, tu parlais des, des, des quatre premières semaines. On, on a eu du très très bon pendant deux semaines. On a dû un peu plus en difficulté pendant deux semaines. J'ai l'impression que là, on a quand même eu un panorama euh, après un mois un peu plus significatif de ce que vaut Lamar Jackson que ce qu'on qu donnait les deux, les deux premières semaines où il s'était baladé face à des défenses qui étaient quand même euh, très légères.
1: Oui, oui, on, on a effectivement peut-être un, un meilleur aperçu de, de Lamar Jackson, ce qu'il peut donner. Euh, si on, on prend le côté négatif on va dire ça reste pas forcément rassurant sur, euh, sur certaines phases de, de, de lecture de jeu de passes euh, même si j'ai si trouvé paradoxalement sa sortie là cette semaine peut-être meilleure que face aux Chiefs où il, en, où il forçait beaucoup sur les passes en profondeur là j'ai trouvé qu'il avait un peu moins ce défaut donc ça oh. c'est le côté négatif il reste des, il reste des problèmes à régler le côté positif que j'ai envie de dire c'est que son son plafond du bas pour le moment cette saison est quand même bien meilleur que son plafond du bas de l'an dernier. C'est ça. Où ça. il avait complètement coulé face aux Chargers où c'était vraiment une catastrophe. Là au moins il est en difficulté mais il n'est pas catastrophique, il il est il fait pas couler son équipe enfin la défaite n'est pas que que pour sa pomme quoi. Donc contrairement à d'autres quarterbacks dans la Ligue qui vont faire couler leur équipe et on y reviendra sans, sans aucun doute. Mais
3: voilà, il C'est ce qu'on avait, na... mm. ce qu avait dit la semaine dernière, il est, il est moins mauvais quand il est mauvais. Et ça c'est bien.
1: C'est déjà bien, donc... ce qui montre une forme de progression en soi. Donc... donc...
3: Euh... Bah oui parce que c'est de toute façon quand les quarterbacks sont en difficulté qu'on voit si les mauvais réflexes reviennent mmh. et, euh, et donc pour l'instant il arrive à marquer une progression là-dedans de toute façon c'est pas quand tout va bien qu'on peut juger les, les gars donc euh, les deux dernières semaines ont finalement été plus instructives sur Lamar Jackson que les deux premières a priori
1: mmh, Je suis d'accord
3: on enchaîne avec le Rams-Buccaneers, 55 à 40 pour les Buccaneers. Il y a eu des points. Mm -hmm. euh, alors, si je t'avais dit que dans un match, Rams-Buccaneers, il y aurait un quarterback avec quatre ballons perdus et un autre avec 4 touchdowns lancés, tu m'aurais dit c'est possible. Oui. Si je t'avais dit que c'était Jared Goff avec les 4 ballons perdus et, ja et James Winston avec les 4 touchdowns, est-ce que tu y aurais cru
1: euh, non et encore moins après les, les trois premières sorties de Jimmy Swinston euh, notamment euh, sa première sortie en semaine 1 contre les 49ers où il avait vraiment euh, fait paniquer tout le monde euh, j'y aurais pas cru, je, je suis content parce que c'est peut-être enfin l'effet Bruce Arians qui a reli réussi à relancer la carrière d'un Carson Palmer par exemple à Arizona mmh. s'il arrive en plus à lancer parce que pour le coup Jimmy Swinston c'est pas relancer c'est lancer la carrière de Jimmy Swinston euh, Ariane se méritera presque le Hall of Fame, j'ai envie de dire. Mais, euh, <rire> non, non, c'est positif. Euh, de toute manière, avec Jimmy Winston, tu es obligé de, de prendre ce match positivement. Forcément, il fait peu d'erreurs. Il y a une vilaine passe sur la fin, mais euh, globalement, il se relance très vite derrière après son interception contre Marcus Peters. Euh, bah écoute, euh, on va demander confirmation.
3: Voilà, C'est ça, avec Winston c'est toujours ça C'est-à-dire qu'il y, y a quand même cette interception Qui est très vilaine et qui a failli remettre Un peu son mmh. équipe quand même dans la panade Mais il y, y a du talent Et, et on le savait, hein, Bruce rien Il peut faire des, des choses avec un talent comme ça Le, le problème c'est que moi j'attends de voir aller 3 matchs de suite oui, faut, oui. Faut, faut Il faut qu'il y ait 3 matchs Propres, à peu près propres de suite Sinon on peut, sinon, on peut rien dire Mais C est, c est, on, on commence par cette équipe de Tampa parce qu'elle a gagné. Parce que non seulement tu as un Winston qui montre qu'il a du, du potentiel, en plus il est pas mal entouré hein, avec Mike Evans, ouais. avec OJ mmh. Ward. Enfin, il y a quand même du, du, du matos. Chris, autour. Euh,
1: Chris Godwin qui s'affirme vraiment comme un c bon vrai. numéro 2, très bon. Hein.
3: C'est vrai, donc il euh, y, y a quand même du matos Et Winston, on savait qu'il avait le talent Moi, moi je, dans la question que je t'ai posée euh, Je pouvais croire qu'un match, euh, qu match Rams-Buccaneers donne un, un Winston à 4 euh, touchdowns, mais j'aurais pensé Qu'il qu aurait aussi les 4 ballons perdus Et j'aurais pas pensé que ce serait Goff qui perdrait 4 ballons mm. mais, euh, mais voilà, on sait que Winston Il est capable de faire ça Mais il est... ça va vraiment falloir voir Après euh, là, tu, tu le disais, il euh, y, y a du talent en attaque il y en a aussi en défense est-ce qu'on peut dire que la défense des Buccaneers est satisfaisante dans ce match alors qu'elle prend 40 points et 500 yards euh,
1: parce qu'elle fait le non, taf en non, un euh... sens oui oui elle fait le taf parce qu'on euh, a euh, sur la fin cette perte de balle provoquée contre Jared Goff on a plusieurs euh, turnovers c'est toujours euh, difficile de juger les défenses quand elles font ce genre de match parce que malgré tout elle prend quand même 40 points Enfin, si on enlève le, le Pixis de Marcus Peters elle en prend plutôt 34 on va dire donc euh, ça reste une performance assez moyenne maintenant il y, y a les, les turnovers il y a les grosses actions pour, pour changer le cours du match euh...
3: Shaquille Sh Barrett est à 9 sacs euh, depuis le début de la saison il est, alors c'est un record sur 4 matchs personne n'est jamais parti aussi vite hein, que je ah qu'il bah, ouais, 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 ouais. et, et puis tu l'as dit avec le, c'est l'ironie en plus hein, Endamukongsu qui jouait évidemment au Rams l'an dernier euh, qui, qui a le, le retour de fumble de la victoire euh, et alors j'ai vu passer la stat c'est assez délirant j'ai du mal à y croire il aurait fait une pointe à quasiment 30 km heure sur le retour de, de fumble ah ouais j'ai lu Oui je crois que c'était 20 miles à l'heure Ou quelque chose comme ça Ou 25 miles à l'heure okay. enfin, En convertissant Ça faisait quasiment 30 km h Je trouve ça énorme Mais pourquoi pas Après <rire> c'est des, des athlètes Tellement dingues Que, que voilà mmh. mais, mais donc Oui du coup Dans cette équipe de Tampa Il y a quand même du talent J'ai envie de dire Il y a presque un talent playoff Si c'est bien coaché quoi
1: il y a, effectivement un, un talent playoff euh, si c'est bien coaché. Euh, tu l'as dit, il y a des bons éléments en attaque, il y a des bons éléments en défense euh, cette saison. L'arrivée de Sou, encore une fois sur la sur la ligne défensive, malgré euh, certains euh, ce qu'on peut penser lui à certains moments et euh, son âge euh, apporte toujours quoi qu'il arrive dans l'équipe qui rejoint. Enfin, faut faut au moins lui reconnaître ça. Euh, C est, c est, mais c'est ce qu'on dit en fait depuis plusieurs saisons hein, que, les, que les Buccaneers étaient globalement mal coachés et qu'il fallait ouais. euh, et là il y a, y a quand même un coaching staff qui avait fait ses preuves chez les Cardinals et chez les Colts en partie euh, aussi pour Bruce Arians quand il était coordinateur offensif donc euh, écoute euh, on, non, non, on va
3: voir on demande confirmation c'est ça, c'est ça demande confirmation. Pour les Rams 68 ballons lancés par Jared Goff c'est la troisième totale historique sur un match euh, pour 11 courses, alors ok ils sont menés, mais c'est un déséquilibre qui est hallucinant en termes de plan de, ouais, ouais, de choix offensif
1: c'est hallucinant, mais en même temps je j'ai du mal à, à trop critiquer McVeigh pour le coup, ils sont quand même menés de 21 points à un moment du match hmm. Il faut y aller, il faut remonter, euh, est-ce qu'il n'aurait pas pu équilibrer un peu plus quand il revienne à une dizaine de points Peut-être, peut-être, il aurait pu euh,
3: il aurait pu. En, en, tout cas, en tout cas, Todd Gurley a son plus petit nombre de ballons portés en carrière, euh, je, ça, 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 ça élucide pas les, les mystères et les doutes hein, sur, sur Todd Gurley.
1: Non, ça ne les élucide pas. Maintenant, il y a, faut quand même mentionner le, le problème sur la ligne offensive qui est à l'heure actuelle chez les Rams. Que ce soit dans le jeu de passe ou dans le jeu de course, on a vraiment une ligne offensive qui est un cran en dessous de l'année dernière. Les, le départ à la retraite de Sullivan, le centre, et à la free agency de Roger Saffold, le garde, font vraiment mal à cette équipe parce qu'on a, a deux jeunes linemen offensifs qui sont arrivés sur la ligne et qui ne trouvent pas leur marque encore. Euh, D'ailleurs, j'ai vu passer ça tout à l'heure. Euh, Pro Football Focus euh, a mis la plus mauvaise note pour le moment de ce début de saison à la ligne offensive des Rams. Ouais, c'est pas surprenant. Et, ouais. et ça a fait une sacrée différence par rapport à l'an dernier où elle était largement top 10. Donc il euh, y, y a ce problème-là à régler. Et
3: puis. Euh, bon. et, et, et puis il y a eu une défense qui, quand même, se trouve sur ce match. Ouais. Alors, toi, qui hein a, toi qui as écrit le résumé et qui étais pas mal dessus. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec cette défense qui était quand même plutôt solide ah bah
1: ouais ouais c'était la surprise quand même euh, sur les trois premières semaines elle était sur 16 points de moyenne encaissés par match euh, là elle s'en prend euh, 50 euh, qu'est-ce qui s'est passé bah écoute il on... y, y a eu des trous absolument partout Je... les cornerbacks se sont fait vraiment manger pour le coup Marcus Peters euh, oui il a ce, ce pick 6 en fin de match mais sinon tout le match il se fait mais euh, découper dans tous les sens il hum. euh, y a eu un vrai problème sur le backfield défensif un peu moins de pression et euh, et voilà mais euh, ah, allez peu, je pense quand même que, malgré tout que ça reste un peu un match totalement sans de la défense je pense pas que cette défense euh, vaille 50 points pris par match enfin ouais. euh...
3: Bon, on va plaider ça pour eux, pour eux aussi. En fait, dans les deux cas, on attend de voir ce qui va se passer oui. ensuite, <rire> que ce soit les Buccaneers ou les Rams. Les Lions 30, Chiefs 34, est-ce qu'on est, Raphaël, face à la plus grosse victoire morale qu'on ait vu depuis très longtemps On dit souvent tout le temps qu'il n'y a pas de victoire morale, mais j'ai l'impression que les Chiefs les Lions pardon euh, ont la plus grosse victoire morale de la semaine, voire de la saison pour l'instant
1: oui 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 après bon euh, malheureusement pour eux ça leur fait quand même une défaite au compteur euh, c'est un vrai une vraie bonne surprise comme match pour les Lions on leur donnait pas beaucoup de raisons d'y croire avant euh, dans notre émission preview de la semaine dernière euh, ouais. ils ont surpris offensivement ils ont surpris défensivement euh, à mon sens ils sont pas le... ils passent pas loin de gagner avec un ou deux décisions arbitrales qui auraient pu tomber dans leur sens on va dire euh, non, non, clairement, c'est une vraie bonne source de, de motivation pour cette équipe qu'on trouvait un peu apathique l'an dernier pour la première année de Matt Patricia et qui, là, nous surprend quand même agréablement, euh, faut bien le dire. Surtout quand ah, tu
3: vois, par exemple, vas-y. Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y.
1: Non, mais j'allais finir, surtout quand tu vois qu'en défense, par exemple, tu pas un Darius Slay qui est leur meilleur cornerback. Euh,
3: voilà. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est ce que j'allais dire, il y, avait un... il y avait en plus pas d'Arius Leigh quand on a appris ça avant le match, on se disait bon, ça sent pas bon, Matt Stafford gêné par sa hanche, mm -hmm. euh, donc il y, y avait quand même des choses, après je pense que ce qui leur fait mal dans ce match, c'est les deux ballons perdus dans la zone rouge, oui. il y a deux fumbles dont un retourné pour un touchdown, et, et clairement c'est des trucs qui ne peuvent pas encore se permettre Les Chiefs peuvent se le permettre, ils ont 3 mmh. ballons perdus aussi Mais il euh, y, y a 5 fumbles dans le même carton hein, D'ailleurs au cours de ce match c'est quand même assez délirant euh, Les Chiefs peuvent se le permettre parce qu'en fait ils peuvent marquer n'importe quand Donc de temps en temps ils ont un ballon perdu bon, ils vont... Mais les, les Lions ne peuvent pas se permettre de lâcher des points dans un match comme ça contre les Chiefs Donc c'est un peu, euh, c est, c est ce qui leur coûte ce match là Après, euh, je ne sais pas si, si tu es d'accord Mais moi je pense que ce qui est vraiment significatif sur ce match c'est qu'ils marque des points de progrès sur des zones en fait, qui sont déficitaires depuis des années. C'est-à-dire le jeu au sol, où maintenant ils sont dixièmes, et la défense, et un tight end, avec TJ O'Kenson aussi. C'est C'est trois axes qui étaient faibles depuis des années, qui étaient toujours un problème. Et, et pour moi, le vrai point positif de ce match, c'est vraiment ça. C'est de dire ils ont enfin quelque chose dans ces trois domaines-là euh, qui, qui, qui étaient déficitaires depuis des années.
1: Non, non, t as, t as complètement raison, on l'a vu, ça s'est illustré sur ce match. Euh, alors, ça, ça demande encore, euh, pour, notamment je pense le jeu au sol et le tight end, ça demande à être confirmé, parce qu'au Kenson on est quand même sur un rookie, le jeu au sol, euh, on n'en est qu'à 4 matchs, donc ça, ça va demander à être confirmé, mais en tout cas c'est quand même sur la bonne voie. Euh, là où par contre je suis plus certain du, du résultat, c'est la défense. Je pense qu'il y a une vraie progression ouais. significative sur la défense, euh, quelle que soit la ligne, quel que soit le, le, euh, le moment du, du match, euh, ils ont été concentrés globalement en défense du début à la fin, il n'y a, a pas eu trop de temps mort, de trous comme euh, trois peut le, le faire, en tout cas sur ce match, donc il y a, il y a un vrai progrès, Matt Patricia est peut-être en train de prouver à certains qui se sont trompés sur lui, en tout cas pour le moment c'est une bonne impression qu'il fait, et euh, s'ils arrivent à garder tout ça, c'est une équipe des Lions qui va être vraiment emmerdante à jouer pour plus d'une équipe dans la ligue. Donc, euh, on a hâte de voir de voir la suite pour le coup. Ouais.
3: Ils, ils ont pas de bol de tomber dans une division dans une division ouais. très difficile, je pense, parce qu'ils seraient, euh, oh, je vais pas dire en NFC Sud avec tous les blessés actuellement ou en, NA, ou en AFC Sud, ils, auraient, ils se battraient pour les playoffs. Hum. Là, ils vont galérer avec Green Bay, Minnesota et Chicago. Oui, ça va pas être très, facile. Très mais bon. Ils ont, ils ont quand même encore une fois des, des beaux axes de progrès Après il faudra voir comment ça se, se transforme Mais peut-être que Matt Patricia va réussir à être l'exception qui confirme la règle Peut-être un élève de Bill Belichick va réussir quelque chose dans sa carrière de coach euh, En face il y a le 26 e match de suite à plus de 25 points pour les Chiefs Sans le moindre touchdown de Patrick Mahomes voilà. Mais il est en contrôle pour aller chercher la victoire euh, il a toujours l'air facile, il faut quand même rappeler euh, à ceux qui sont un peu euh, dubitatifs sur sa prestation qu'il lui manque toujours Tyreek Hill, qu'il lui manque toujours Damien Williams euh, et pourtant ça joue toujours aussi bien. Je pense pas que ce soit un match où il y ait grand chose à dire pour les Chiefs au sens où ils gagnent difficilement ce qui est toujours une bonne chose et ils montrent qu'ils peuvent gagner sans un grand Mahomes qui fait le boulot à la fin pour aller chercher les points qu'il faut en fait.
1: Ouais c'est ça, Mahomes au cours du match a quand même été par moments précis euh, quelques vilaines passes mais, mais comme tu dis à la fin sur le dernier drive notamment quand il va chercher la 4 et 6 à la course ouais. il y va dans une tranquillité dans une lecture du jeu assez incroyable tu, tu sens qu'il est capable à tout moment de mener son équipe vers des points et, et comme tu l'as dit sans un grand Mahomes il cartonne encore à plus de 25 points ce que plein d'équipes dans cette ligue n'arrivent même pas à faire dans un ouais. grand jour donc euh, T'as raison, ça, ça confirme rien sur les Chiefs, c'est une très grosse attaque, c'est une défense qui est capable de créer des turnovers, qui va prendre des yards, qui va encaisser des magasins de yards et qui va essayer de survivre sur sa capacité à créer des turnovers. On en avait un peu le sentiment euh, déjà en début de saison et je pense que ça se confirme parce qu'il pas... manque peut-être encore, euh, notamment dans le backfield défensif, un ou deux, il manque un shutdown corner. Je ne serais pas étonné que ce soit eux qui aient proposé euh, deux premiers tours pour Jalen Ramsey.
3: J'allais te poser la question. Je... Bah, je pense aussi, et ce serait vraiment une bonne idée.
1: Ah bah ça serait une sacrément bonne idée, euh, ah perdre, là un, là. perdre un choix numéro 29 pour aller chercher Jalen Ramsey à l'heure actuelle, euh, je... <rire> ça me paraît une sacrément bonne idée.
3: Franchement qu'ils en rajoutent même un, un du deuxième ou du troisième tour s'il faut, et puis qu'ils prennent Ramsey cette année... Ce serait, ce serait incroyable ouais. en, en attaque. s'il commence à balancer des latérales comme Travis Kelsey à LeShun McCoy, ça va devenir encore plus compliqué à défendre non parce que c'est une des actions de la semaine. C'est
2: incroyable. Ah,
1: ça, ah, ça va être très très chiant à défendre. Euh, nous, on est euh, je pense que quand je dis nous euh, rédaction TD on est très content parce que notamment avec Raoul, ça fait pas mal de temps qu'on dit que dès, de temps en temps ajouter une latérale sur certaines actions ça serait assez incroyable en NFL. Euh, ils l'ont fait, je sais pas à quel point ça a été improvisé ou ça a été réfléchi. Ça, euh... ça ressemble
3: à, une, à un instinct, parce qu'en fait c'est presque oui. autant une déviation qu'une latérale. Oui, je, je pense aussi
1: que c'était plutôt de l'instinct, euh, une improvisation clairement, mais euh, si ça donne à réfléchir en direct déjà que son play call offensif est assez inspiré, si en plus il peut rajouter une ou deux touches comme ça, on, on va peut-être encore s'amuser d'ici la fin de saison avec les Chiefs
3: c'est pas une mauvaise idée en fait le joueur qui joue un peu le rôle de pivot tu sais mm. euh, un grand tight comme ça qui rabat sur un mec qui est derrière s'il est tout seul euh, s'il a pris le défenseur avec ah, lui on ouais, ouais. est tombé c'est bon voilà donc pour les trois affiches de la semaine Petit Jingle et le reste des matchs you
4: play
2: to win the game Hello You play to win the game You don't play it, you just play it.
3: Saints 12 Cowboys 10 Raphaël on entame avec la grosse affiche de la semaine pour enchaîner les résumés et on attendait des Cowboys qui pouvaient frapper un grand coup c'est finalement la défense de New Orleans qui frappe un grand coup 35 yards pour Ezekiel Elliott 257 pour Dallas qui était pourtant une des meilleures attaques de la ligue New Orleans a aussi une défense c'est l'info de la semaine
1: mmh. L'info de la semaine, je ne sais pas si j'irais si jusque-là quand même, parce qu'on avait dit que sa, sa défense au sol notamment était très bonne depuis l'an dernier, il l'a confirmé. Le plus surprenant, c'est peut-être la défense aérienne sur ce match. Alors, on sait que Marshall de Latimore est un très bon cornerback, il l'a prouvé, il le prouve. C'était plus sur le reste de ses coéquipiers qu'on avait quelques doutes, qui sortent globalement un très bon match chacun. Euh, donc voilà, c'est vraiment... Après, c'est la bonne nouvelle pour ces Saints, ça confirme qu'avec cette défense-là, un Alvin Kamara toujours aussi exceptionnel, toujours, enfin, qui, est, qui est une des armes de destruction clairement dans cette Ligue, eh ben, ça, ça permet à ces Saints de, de gagner malgré l'absence de Drew Brees, donc c'est forcément positif pour eux. Pour eux presque plus un, alors Je sais pas si c'était plus un test pour eux ou pour les Cowboys, je ne sais pas trop d'ailleurs au final mais euh, c'est vraiment oui c'est une bonne nouvelle pour ces Saints et, euh, comme tu l'as dit la, la défense a. ils l'ont gagné par la défense, l'an dernier c'était eux qui s'étaient fait avoir par les Cowboys sur un match aussi très euh, très faible en scoring, cette année ils ont pris leur revanche à ce niveau là donc euh, bonne nouvelle
3: Pour, pour les Cowboys, pour le niveau je pense que ça va s'équilibrer, on parlait encore une fois des, des Ravens je pense que ça va s'équilibrer pour les Cowboys, mmh. on va être un peu plus fixé en rajoutant le test contre les Packers la semaine prochaine je pense qu'on aura un bon aperçu l'ensemble de, de ce que ça vaut. Mais en tout cas, une fois qu'ils qu sont stoppés au sol, évidemment, ce n'est plus la même équipe. Donc, ils ont, été, euh, ils ont été mis en difficulté. Il y a quand même cinq sacs de Dallas sur Teddy Bridgewater. Il y a, des, il y a quand même des choses en défense. Hein. Ils ont limité les Saints à 12 points quand même. et oui, euh, oui. C'est que quatre field goals en plus. Hein, si je ne dis pas de bêtises, ils ne mm. prennent pas de touchdown. Euh, on voit quand même aussi comment Drew Brees met en valeur sa ligne euh, avec la manière dont il joue vite et dont il se débarrasse oui. vite du ballon.
1: C'est totalement ça. Parce que là, pour le coup, euh, si on peut faire un, un reproche à Teddy Bridgewater sur ce match, c'est quand même globalement une, une lenteur de, dans les lectures, dans les choix à faire. Euh, ça allait, tout allait moins vite, tout était moins réfléchi que de rebrize. Et donc, ça, comme tu le dis, ça pèse sur le résultat de la ligne offensive, ça se voit directement. Donc euh, voilà c'est euh, un ex de progression pour lui en tout cas d'ici euh, le retour de Drew Brees mais euh,
3: voilà. en tout cas ça tient la baraque c'est ça l'important c'est qu'il gagne, il continue de gagner
1: ouais ça tient la baraque euh, côté Cowboys j'ai pas trop compris quand même pourquoi sur ce match les, les Cowboys ont joué beaucoup moins de play action qui fait un peu leur réussite euh, là sur ces trois premières semaines beaucoup de play action ils avaient le meilleur euh, pour... enfin ils avaient le Dak Prescott avait le meilleur euh, rating euh, en faisant des play action ouais. depuis le début de la saison, là ils ont donc beaucoup moins utilisé. bon est-ce que c'est un choix est-ce que euh, ça, ça reste à surveiller mais c'est un peu dommage
3: mmh. ouais ouais non c'est vrai que ça encore une fois je pense que ce sera à voir là, dans les semaines à venir yeah. notamment contre Green Bay euh, qui doit se racheter en défense en plus Bears 16 Vikings 6 est-ce qu'il y a une polémique à venir au poste de quarterback pour les Bears parce que Chase Daniel il a quand même l'air un peu meilleur que Mitch Trubisky
1: Ouais, oui, sur ce match, en tout cas, euh, dans, sur la partie, on va dire, lancée, parce que Trubisky a peut-être l'avantage sur Daniels de pouvoir aller chercher quelques jeux euh, à la course, ce qui n'est pas le cas de Chase Daniel pour le coup, donc disons que Trubisky a peut-être une palette un peu plus large à ce niveau-là. Mais en tout cas, euh, sur, euh, sur ce que Chase Daniels a eu à faire, c'est-à-dire des passes sécures, des passes dans des... Il l'a très très bien fait, c'était très bien exécuté, pas de perte de balle, c'était euh, plus propre que Mitch Trubisky, clairement. Après, de là à créer une, de là à créer une polémique, je ne suis pas certain... En... Enfin... Je, je, je sais trop
3: la moitié. Hein.
1: Ouais, je ne sais pas. Il je... faudrait peut-être aller voir dans un match où on demande un peu plus à Chase Daniel,
3: pour le coup, quoi. C est, c est... Après voilà, j'ai dit qu'il avait été meilleur, est meilleur là, mais ça reste, c'est pas encore un grand quarterback. Je pense que l'espoir du côté de Chicago, c'est de toute façon que Mitchell Trubisky ait un plafond plus élevé, qui progresse oui. et qu'il soit meilleur. Oui non. Donc, euh, a priori, si tu penses ça, tu le fais jouer. Il y a, de ce côté-là, je pense pas qu'il y ait de polémique. De l'autre euh, côté, Kirk Cousins, oui, il ne fait pas un bon match. Faut quand même préciser que sa, sa ligne offensive prend encore l'eau hein, contre les mm -hmm. Bears. Il prend 6 sacs. Euh, les Vikings, c'est toujours la même chanson. Bon contre les faibles, ils battent Raiders et Falcons cette année. Ils perdent contre les Packers. C'est les bears. Est-ce que c'était le scénario un petit peu qu'on redoutait, c'est-à-dire ils sont stoppés au sol, ils doivent lancer et ça passe pas.
1: Oui, oui, bah c'est Adam Thielen qui l'a très bien résumé. On, on peut pas, euh, on a besoin de savoir lancer la balle quand on, on gagne pas 180 yards au sol. Ça a été le cas cette semaine. Mmh. Euh, oui. C'est problématique. Hein. ne s'est pas aidé par sa défense, enfin par sa ligne offensive, ça c'est sûr. Maintenant, euh, moi je l'ai trouvé assez embarrassant, euh, rien que son comportement dans la poche, très peu de mobilité, euh, t'as l'impression qu'il se retourne tout le temps parce qu'il a peur, j'ai retrouvé un peu de, comme on dit, de body language, de euh, Delay Manning sur ces dernières saisons quand la ligne offensive était catastrophique, Tu vois cette sensation Aye. que... Euh, qui se sent pas en sécurité et que du coup ils maîtrisent plus rien dans la poche ils, ils regardent pas au bon endroit ils regardent... au lieu de regarder loin vers Thielen et Diggs ils regardent au plus proche vers son, son coureur qui peut être libéré et voilà ils se contentent de petits ouais. shakedowns. Euh, euh, et les Vikings peuvent pas gagner comme ça donc...
3: Euh... Après, les Vikings, de toute façon, maintenant vont vivre et mourir avec leurs cousines hein. Ils n'ont pas d'option. Ah, bah, ah derrière, oui, il faut aller
1: jusqu'au bout. De toute façon, euh, avec le contrat que tu lui as donné, tu meurs. Soit ils progressent, soit, soit bah, tu, tu couilles Ils ont tenté un pari. Ouais, pour, le pour le
3: moment, le euh, moment, bon. Oui, on mais on l'a déjà dit. Après, c'était pas fou, c'était pas complètement idiot hein, quand ils l'ont fait. Non, non, euh, non, voilà, ils sûr. ont tenté. Ils n'étaient pas loin du Super Bowl à ce moment-là, ils, ils ont tenté. Mmh. Bills 10, Patriots 16, et quelle défense des Bills Tom Brady, limité à 18 sur 39, 150 yards et 49,5 d'évaluation. Mmh. Énorme match de la défense des Bills. Mais le souci, c'est que les Patriots ont aussi une bonne défense et aussi des équipes spéciales. Ils ont marqué un touchdown sur équipe spéciale, ils ont intercepté trois fois Josh Allen, une fois Matt Barclay. Josh Allen qui n'est pas prêt pour ça. On le voit, notamment à rester dans sa poche et à, et à gérer un match depuis la poche.
1: Oui, oui, non. Ça a été très compliqué pour Josh Allen, euh, qui fait son plus mauvais match de la saison, clairement. Euh, il a été incapable de, de lire euh, ce qu'avait à proposer la défense euh, des Patriots. Enfin, C'est de mémoire sur la première interception où il, on a l'impression qu'en fait, il ne voit pas euh, McCourty euh, arriver. Enfin. Il, il sent pas que McCourtil a déjà analysé ce qu'il voulait faire, donc c'est assez compliqué à ce niveau-là euh, son jeu au sol a pas beaucoup avancé donc c'était un peu, un peu plus compliqué, et c'est bien dommage parce que comme tu l'as souligné dès le début il, il y a en revanche de l'autre côté du terrain une défense qui fait le boulot de manière assez incroyable sur ce match, qui met la pression quand il faut mettre la pression, qui a des cornerbacks qui vont au contact contre les receveurs de, de, des Patriots et qui gagnent leur duel globalement hein. Donc, euh, qui bouche en, en plus. Ouais.
3: Non, j'allais dire, est-ce que c'est pas un peu Bills-Bears, même combat Il y a un jeune quarterback qui doit progresser, et qui a du mal à être précis et une énorme défense.
1: Oui, oui, à peu, à peu de choses près, ça, effectivement, ça, ça y ressemble. De jeunes quarterbacks qui, qui ont entre les mains une défense bien trop forte pour ce qu'eux peuvent apporter en attaque pour le coup, donc c'est pas équilibré on va voir, voir jusqu'où ils peuvent s'améliorer euh... non, non, en tout cas belle, belle sensation quand même des Bills malgré tout, malgré la défaite qui, qui, accro... qui arrive quasiment à accrocher ce match
3: les Patriots sont la première ils ont des stats aussi assez impressionnantes en défense c'est la première équipe depuis les Bears de 2012 avec au moins 15 sacs et 10 interceptions sur les 4 premiers matchs, ça veut dire qu'ils sont à plus de 2 interceptions de moyenne par match ouais. David McCourtier a 1 interception par match ah, ils sont sur des stats délirantes aussi hein, les ils, sont
1: sur, ils sont sur des stats délirantes euh, ils vont à mon avis continuer à l'être parce que le, les 4-5 premiers matchs sont globalement enfin quand tu regardes le calendrier de mémoire t'as Washington, t'as les Jets
3: euh, oui oui euh, non ils jouent Washington déjà la semaine prochaine voilà
1: Washington priori, Jets oui, t'as as les, les Browns et les Ravens qui peuvent être des bonnes attaques mais qui sont aussi des attaques qui peuvent faire des erreurs donc, euh, mm. et puis ils ont eu un début de calendrier qui met en avant aussi qui met en valeur la défense hein, forcément quand, quand oui, tu fais oui. uh, Bills uh, um, j'ai oublié bah, de tout...
3: De toute façon, ils vont avoir 6 matchs en cumulé sur leur calendrier ouais. qui vont être Bills, Jets et Dolphins. Donc, euh, ça, ça Juste, va souhaiter euh, les stats défensives.
1: Non, c'est sûr. Juste sur les Patriots, quand même petit à surveiller, petite inquiétude quand même sur ce qui est en train de se passer sur la ligne offensive. Euh, ouais. Là, ça s'est bien vu face enfin, une... à un très gros pass rush. Euh, toutes les blessures, le besoin de se réadapter avec euh, 3-4 nouveaux joueurs sur la ligne offensive attention quand même à ce que ça ne mette pas trop en danger physiquement Tom Brady au cours de cette saison que ça ne se fasse pas trop ressentir euh, d'ici la fin de saison
3: voilà. oui. Falcons 10 Titans 24, quel est l'intérêt de garder Dan Quinn chez les Falcons actuellement, Raphaël
1: euh, Quel est l'intérêt euh, Je ne sais pas, finir à... Je... Voilà,
3: Ta non-réponse dit tout <rire>
1: Non, non, mais c'est toujours compliqué parce que, après, euh, qui tu mets au poste de coach comme ça après 4 matchs, euh, bon, je.
3: C'est pas les solutions en interne qui grouillent non plus, en effet, mais yeah. euh, 58 yards au sol, Julio Jones bien maintenu. Alors, Julio Jones, il a 30 ans, alors je sais que maintenant on joue très très longtemps, mais c'est pareil, il y a peut-être un moment où ça va, ça va s'inverser. Ils prennent, on parlait de préparation, ils prennent 38-10 sur le premier carton depuis le début de la saison mm. et 71-20 sur la première mi-temps. Donc, euh, ils n'arrivent oui. pas à préparer, quoi. Oui, oui,
1: il y a, il y a un problème de, de coaching, c'est sûr. Après, les, euh...
3: les, les, les Titans jouent comme les Falcons devraient jouer. On a un quarterback proc, Mariota à 3 touchdowns, 100 yards au sol, euh, une défense solide. Euh, c'est... Moi, je, honnêtement, je pense que là, le, le moment est venu de changer pour les Falcons. Il y a un truc qui est cassé. Oui, oui, oui. Bon non, non, mais t'as as raison, t'as
1: raison. Il y, a, il y a quelque chose qui est, qui est cassé. Ils ont peut-être fait... Euh, bon, c'est difficile de le, de le faire à, à rebours comme ça. Euh, ils ont peut-être fait une erreur au moment du Super Bowl. Ils auraient peut-être dû changer directement après le, le traumatisme. Euh, déjà reproché, finalement, ce traumatisme de la défaite au Super Bowl à Dan Quinn et le dire à ce moment-là, même si ça aurait pu paraître dur comme tu dis, entre les pénalités, le fait qu'il ne soit pas préparé. Après, Dan Quinn est responsable, mais ce n'est pas l'unique. Quand, quand tu vois les, les touchdowns que les Falcons encaissent, le premier de, du receveur rookie des titans Brown qui évite 3-4 plaquages ratés. Enfin,
3: ah oui, non, mais il ne plaque plus. Il oui.
1: y, y a un moment, Dan Quinn est responsable, mais ce n'est pas non plus lui qui peut plaquer sur le terrain. C'est sûr. Et, sûr. Y, mais comme tu dis, il y a un problème global sur l'équipe, il faut un changement et, euh, et repartir sur quelque chose, quoi.
3: Je l'ai dit, les Titans ont été solides, encore une fois, mmh. c'était du bon Titans.
1: Oui, comme ils, sont, comme ils le font un match sur deux quasiment, en fait. Enfin, d'ailleurs ils ont un bilan de 2-2, ça, ça correspond à peu près à ce que cette équipe nous a depuis un petit moment. C'est pas flashy, mais ça gagne des matchs en défense, ça... ça Moi me, ça me... comment dire... Du coup c'est pas vraiment de la médiocrité, mais ça, ça me désespère quand même un peu ce côté... On fait un bon match sur deux. On... C'est ouais.
3: un autre type de frustration. Ils sont de la même QV avec James Winston. Ils provoquent tous les deux des frustrations très différentes, mais des frustrations quand même. Il y a un truc. Hein. Ouais, c'est ça. Je, je trouve avec cette QV. Euh, Texan 10, Panthers 16 grosses prestations défensive des Panthers de Sean Watson limité à 21 sur 33% 60 tout petit yards. Euh, 6 sacs pour Carolina, ils sont à 14 sur les deux derniers matchs forcément quand ta défense joue comme ça ça change la vie et tu peux gagner en marquant seulement 16 points
1: oui oui non c'est pour, euh, pour les Panthers c'est clairement du mieux depuis, euh, depuis deux semaines euh, que ce soit défensivement ou offensivement euh, alors offensivement tu as, as toujours la clé effectivement Christian McCaffrey euh, Kyle Allen je, je, je le trouve pas particulièrement incroyable mais il fait le taf il a le mérite de le faire le taf et de le faire mieux qu'un euh, Cam qu Newton blessé ça ouais. c'est certain euh, et ils retrouvent, ils retrouvent une certaine solidité en défense qu'ils avaient perdu l'an dernier et je trouve notamment il y, a, il y a vraiment une vraie progression de leur backfield défensif leur, leur jeune cornerback qui était rookie l'an dernier qui cette année ont bien progressé ça, ça fait du bien globalement à toute l'équipe euh, voilà c'est une équipe solide des Panthers on retrouve une équipe des Panthers solide après c'est pas c'est pas, pas hyper en ballant quand même
3: Allen, il perd 3 fumbles quand même ça, ça a été son, ouais. son gros problème euh, les, les Texans étaient, étaient forcément pas loin il hein, y a que 6 points mm. moi je reste persuadé qu'ils pourraient être mieux coachés en attaque Oui. Euh, ouais. avec le matos qu'ils ont c'est voilà, un euphémisme hein, mais, euh, mais, mais voilà c'est vraiment ce que ça m'inspire parce que quand même la défense force 3 fumbles euh, et, et il manque un truc dans le coaching offensif, dans la manière dont toutes ces armes sont utilisées, dont tout ce matos est utilisé, je sais qu'il y, y a moins de, de courses et il y a une ligne en difficulté mais voilà, je pense qu'il y a un truc qui se joue au niveau du coaching dans cette équipe quoi.
1: oui oui euh, totalement d'accord mais on le, dit, on, on le dit depuis un moment oui, hein, l'esprit le, les, offensif Bill, Bill O'Brien on n'y croit pas tellement et comme tu ça. dis c'est dommage parce que je trouve que la défense euh, surprend agréablement cette saison je, je trouve mmh. vraiment qu'on a un front seven un backfield défensif qui se débrouille pas mal donc il euh, faut, faut trouver un peu plus d'allant en, en attaque et le problème euh, comme tu l'as dit ça passe à mon avis par le coaching mais là
3: Colts 24, Raiders 21, les Colts tués par un fumble de Paris Campbell dans la zone rouge, une interception terrible de Jacoby Brissett. Mais il faut rendre aux Raiders ce qui leur appartient. Ils ont fait un bon match et on parlait tout à l'heure de débuter les matchs avec les Falcons et d'être préparés. Les Raiders, c'est 17 points inscrits sur leur premier drive du match, sur les 4 matchs de la saison. Leur premier drive leur apporte 17 points au total. Là, ils marquent sur les deux premiers drives offensifs. C'est une équipe qui est bien préparée qui est équilibré offensivement, avec un Josh Jacobs qui fait le boulot maintenant euh, au sol, et, et je trouve qu'il faut rendre hommage à ça, pour le coup, eux, ils arrivent préparés offensivement, et ils déroulent.
1: Non, euh, t as, t as bien raison, parce qu'on s'est assez euh, moqué, je sais pas si c'est le bon terme, mais on a assez euh, posé des questions sur euh, Gruden euh, toute la terre saison depuis son arrivée.
2: Post your free job on linkedin.com achieve today. Pour,
1: euh, pour savoir aussi reconnaître quand il prépare bien son équipe, qu'il a un plan de jeu assez intelligent, il a clairement axé sur la course face à une défense des Colts qui, a eu un peu plus de, qui avait un peu plus de mal, on va dire, contre la course depuis le début de la saison. Ça a été le bon choix. Et il a su le faire avec en plus un design offensif assez intelligent. Je pense notamment à ce deuxième touchdown tout en trick play où. Euh, il y a une première passe entre transmission entre Carr et euh, son coureur, puis une autre pour euh, Davis euh, qui part sur 60 yards. Donc, euh, ils, ont, ils ont vraiment bien préparé ce match. Euh, on ne s'y attendait pas forcément pour le coup là, face, face aux au Colts, qui à mon avis se, se tire aussi quelques balles dans le pied sur ce match. Tu l'as dit, mais c'est un bon match des, des Riders. Offensivement, euh, moi défensivement, je reste toujours... Euh, douteux on va dire je, je, je suis sceptique sur la, la capacité de cette équipe à tenir sur le, le, toute une saison avec cette défense là il y a, il y a des jeunes joueurs ça va progresser il y, a, il, y a, il y a peu de doute là dessus maintenant pour moi ils sont quand même trop limités pour viser un peu plus haut qu'être une équipe capable oui. d'arracher un match par-ci par-là
3: il y a un nom qu'on n'avait pas encore cité probablement dans cette émission, c'est Darren Waller, Lord Thailand, qui a 33 réceptions déjà cette saison, mmh. donc qui est une des belles surprises aussi euh, de, de cette attaque, mais voilà, je pense qu'il fallait, euh, fallait donner ça, après évidemment il y a les circonstances d'un match, ils ont été opportunistes, comme tu dis, je ne pense pas que la défense puisse le faire sur tous les matchs, là il manquait euh, T.Y. Hilton, Jacoby Brissett reste, je ne vais pas dire en rodage, mais ce n'est pas encore un, un quarterback fini qui va oui, être... Oui, oui. Euh... Parfait. Euh, donc voilà, du côté des Colts, peut-être une des leçons et des, une des inquiétudes, plus que l'attaque, ça peut arriver d'avoir des ratés, j'ai envie de dire, euh, c'est le pass rush qui a disparu sur les deux derniers mmh. matchs, un seul sac en deux matchs. Ça c'est peut-être ce qui est inquiétant aussi pour, euh, pour Indianapolis. Alors oui, Darius Leonard n'est pas là, mais c'est quand même mais... euh, embêtant.
1: Oui, puis c'est pas... Hmm, Darius Leonard n'est pas le, en plus le premier pass rusher de cette équipe en théorie, donc euh, c'est mmh. inquiétant parce que c'était déjà le point faible en défense l'an dernier. Ça continue à l'être effectivement cette incapacité à mettre euh, le quarterback adverse par terre. Donc, c'est. On, on pensait peut-être que l'arrivée de Justin Houston combiné avec les choix de draft de l'an dernier et de cette saison pouvait, euh, je pense notamment à Banogou, euh, pouvait changer la donne, ce n'est pas, pas encore le cas. Ils ont eu le temps de progresser à ce niveau-là, mais il euh, ne faudrait pas trop, pas trop tarder, surtout dans cette division où il y a des lignes offensives qui doivent te permettre de mettre le quarterback euh, adverse au sol. Donc euh, voilà.
3: Broncos 24, Jaguars 26, alors je sais qu'on va dire que Garner Minshew a réussi quelques exploits importants et c'est vrai, il a réussi des belles choses, il va chercher ce match, mais quand même Léonard Fournette, 190 yards enfin. au sol, enfin le retour de Léonard Fournette, c'est quand même assez incroyable
1: Ouais, on, on l'attendait plus trop, parce que je trouve que ça fait presque un an que Léonard Fournette allait de performance moyenne en performance pas bonne. Euh, là, il fait enfin un très très grand match pour le coup, euh, bien aidé par une ligne offensive qui s'est bien reprise euh, cette semaine. Euh, mais comme tu dis, il était il était vraiment inarrêtable, il a cassé un nombre de plaquages assez incroyable, il était en vitesse, il était en puissance... Euh, c'est peut-être la bonne nouvelle s'il si, arrive à, pas, sans forcément faire un match à ce niveau-là toutes les semaines mais à, en tout cas revenir un peu plus proche de ce genre de performance ça ne peut que aider l'attaque de Jacksonville qui s'est réveillé en fin de match parce que le début de match a été très compliqué quand même
3: oui ils sont à 115 yards en première mi-temps et 340 ouais. en deuxième donc il euh, y a clairement eu euh, deux vitesses et puis bon, on l'a dit quand même Gardner Minshew avec une belle action décisive en fin de match la hype continue pour Gardner Minshew
1: la hype continue il fait des lancers clutch dans le dernier quart temps il y a, il y a, dans le dernier quart aussi il y a eu une action où il évite 2-3 plaquages il reste dans sa poche enfin Bon, il, il a un certain, il a, il faut lui reconnaître une sorte de, de feeling de presse de, je sais pas si tu te rappelles dans Friends le Unagi où il sent un peu l'adversaire <rire> euh, arriver sans le voir. C'est. Euh, il a le Unagi. Il a le Unagi en tout cas. Il l'a en ce tu moment. Sais
3: que, tu, tu sais qu'on vient de perdre tous les moins de 30 ans avec cette référence. les moins de quoi 25 30 ans avec cette oh, référence. Ouais, oh, je sais pas quand même
1: ça. C'est diffusé sur un certain, une certaine plateforme de de.
3: C'est vrai. Ah, vrai que c'est sur Netflix maintenant. Ouais, je ne savais pas si vrai. on avait le droit de les citer. Mais... Si on peut, on fait ce qu'on veut mmh. ici. Mmh. Euh, mais donc oui, les, les, sinon les Broncos, garder un donc Alunagi, je pensais à autre chose, en fait, dire, quand tu parlais de feeling, j'allais dire, il y a peut-être un truc un peu Tony Romo ou des, des joueurs comme ça qui avaient un peu euh, ce... ce... Cette manière de bouger, ouais, ouais, ouais. Euh, mm. où ils avaient l'air des fois insaisissables et ils arrivaient à prolonger les actions avec une certaine fluidité plutôt sympa. Les Broncos sont à 4 défaites, 8 de suite si on prend la saison dernière. Euh, je ne sais pas trop où se trouve la solution. Ils viennent de perdre Bradley Chubb en plus sur une des ligaments croisés.
1: C'est dur parce qu'ils font une bonne première mi-temps où offensivement, ils arrivent à bouger la défense de, des Jaguars. Défensivement, ils retrouvent enfin des sacs. Enfin, sur le, la première mi-temps, on a un sac de Van Miller, on a un sac de Chubb. Tu te dis « Ah !» Ça y est, les éléments sont. En plus, ils sont à domicile, les éléments sont en train de, de se remettre en place. Et puis, à nouveau, ils perdent, ils perdent sur, euh, en fin de match sur un feed goal. Encore une fois, sur un drive pas évident, parce qu'ils se prennent une nouvelle fois une, une, pén une pénalité pour euh, violence, on va dire, sur le quarterback adverse, que je trouve un poil, euh, du un poil dur. Mais enfin, bon, n'est pas les seuls dans la ligue, donc c'est pas suffisant comme excuse. Je. Ouais, je sais pas trop euh, comme où il faut bosser. Enfin, si, il faut ajouter en attaque, en défense, mais euh, il y a pas mal de... En fait, il y a pas mal de petits chantiers, et euh, depuis son dernier coup, euh, Peyton Manning, ça fait un petit moment qu'Hellway a pas été très inspiré en termes de... de décision.
3: C'est clair que Peyton Manning, ça lui avait fait du bien, hein, parce que franchement, ouais. euh, sinon, là, ça commence à, à avoir l'air très, très compliqué. On rappelle qu'avant Peyton Manning, c'était Tim Thibault, quand même. Donc... Ouais, ouais, non, bah, Peyton bah, Manning lui a quand même grandement sauvé sa, 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 son job de président. Ouais, je, euh, je quand... pense aussi, ouais. Cardinals 10, Seahawks 27, les Seahawks ont été propres, pas de ballon perdu, pas de pénalité en première mi-temps, ils en ont pris 7 derrière. Mais dans, dans, dans ce cas, en tout cas, ils étaient supérieurs. Les, les Cardinals continuent de beaucoup lancer, mais ça reste très brouillon. Mmh. Euh, Murray n'a pas fait d'erreur, c'est déjà un progrès. Euh, mais sachant qu'il a peu de temps pour lancer en plus, mais il n'y a, a pas photo quoi, sur ce match, j'ai envie de dire, les, les Seahawks restent une équipe bien plus organisée et quand ils sont solides en plus... Ouais.
1: Oui, c'est ça, ils ont plus de talent, notamment en attaque en... et en défense même, je pense... Enfin, quoique... D'ailleurs, est-ce qu'ils ont beaucoup plus de talent Je ne sais pas, en vrai, mais ils sont... ils sont mieux coachés, ils sont dans une meilleure forme. Il y a un Russell Wilson qui est absolument pas loin de la perfection en ce début de saison, hein, vraiment. De mémoire, il a 111 d'évaluation, il ne fait pas d'erreur, il ne perd pas de ballon, donc... Euh... Ils ont roulé face à un adversaire plus faible, il n'y a pas... Enfin...
3: Les, les, du côté des Cardinals Larry Fitzgerald qui continue quand même de se battre il est dé, désormais deuxième au nombre de réceptions dans toute l'histoire de la NFL à 1326 il est assez loin quand même de Jerry Rice je pense pas qu'il va pouvoir aller le chercher non. mais Jerry Rice à 1549 donc a priori il faudrait euh, bah, il y a plus de 200 réceptions euh, sur son rythme actuel il euh, faudrait continue un moment je pense que ça va être euh, compliqué les Giants 24 Redskins 3 euh, Jake est-il encore plus sur la sellette, un peu moins sur la sellette que Dan Quinn dont j'ai parlé tout à l'heure C'est censé être un coach offensif et ce match a été une catastrophe offensive. Trois interceptions pour Dwayne Haskins, une pour Kayskinom et 167 yards, 176 pardon, yards au total. Alors Je ne veux pas leur manquer de respect, mais contre la défense des Giants, c'est quand même assez indigne. <rire> euh, donc on fait quoi au moment où on se parle déjà pour le quarterback Haskins, Kinom ou Colt McCoy qui apparemment revient de sa blessure à la jambe
1: alors, euh, qu'est-ce qu'on fait Bah du coup en fait je sais plus ce qu'on fait à cause du choix de, de Gruden de lancer Dwayne Haskins. Moi je, je je comprends pas ce, ce choix qu'il a eu. Il a eu cesse de répéter que Haskins n'était pas prêt, et là il l'envoie au combat dans un match où son équipe n'était pas dedans, ils étaient déjà menés, c'était compliqué. Euh, j'ai pas trop compris pourquoi on voyait Skins maintenant et en plus il se pose là la question de le remettre sur le banc je, 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 bon je, je comprends pas vraiment cette logique euh, de toute façon moi ça fait un moment que Jake Gooden, j'ai un peu de mal globalement avec, euh, avec ses choix euh, il a l'air de partir vers Colt McCoy quand même, hein. donc. Euh, je... mais
3: oui, alors maintenant on nous dit que McCoy a remis de volée sur la jambe, donc euh, moi j'attends Alex Smith dans deux semaines, hein, euh, de... <rire> parce qu'il faut se rappeler qu'il est quand même toujours sous contrat. Hein. C'est vrai. Donc, vrai. Euh, ils, ils ont. On, on dit souvent quand vous avez quand tu as deux quarterback, c'est que t'en as pas eux, ils en ont quatre quand même. C'est quand même euh, ouais. quand même hallucinant. Mais mais je sais pas, je suis un peu comme toi, je je sais pas quoi faire de tout ça. Mmh. McCoy il leur donne peut-être la meilleure chance mmh. de gagner sur l'instant, mais si on peut appeler ça une chance de gagner vu ce qu'il y a autour, parce qu'en plus il y a pas de plus c'est euh... ça, parce
1: que pour, pour insister sur Askins, il le lance à un moment où il n'y a pas le left tackle titulaire classique des, des Askins, il n'y a pas le centre il n'y a pas le receveur numéro 1 il n'y a pas le receveur numéro 2 euh, les, et... coureurs, les coureurs c'est la même chose, enfin ils font avec du, ils rafistolent avec un Cedric Thompson et un... Enfin,
3: Bon. Et, et puis c'est en cours de c'est en cours d'un match qui est pas tout à fait encore joué. C'est-à-dire que si on compare justement aux Giants qui étaient leurs adversaires euh, du mmh. jour justement, euh, les, les Giants au début de l'année mettent Daniel Jones sur des fins de match. Mais où c'est joué Donc il fait un ça. peu de garbage time. Et au moment où ils disent il va être titulaire, ils le disent en avance. Il a le temps de Bien se sûr. préparer euh, et il arrive le jour même dans la peau du titulaire. On lui dit pas au milieu du, de, de, la, de la première mi-temps. Oh, bon ben en fait vas-y, allez, c'est à toi. Oui oui
1: non mais c'est c'est pour ça. Je pense que ça a été une, une catastrophe de, de ce point de vue là. Donc on a eu une une équipe des Redskins qui, à mon sens, coule un peu progressivement. Euh, va vite. Le problème, c'est que, euh, malheureusement, pour les fans des Redskins, c'est qu'il y a, y a quelqu'un à la tête de l'équipe qui est un peu dysfonctionnel. Et je ne parle pas de Grudel, voilà. hein. je parle de, de plus haut dans les bureaux. Il y a, y a, y a ah,
3: c'est la direction de cette franchise qui est problématique avant tout, ouais. il voilà. a partie de ces grandes franchises euh, dans le sport US qui ont des problèmes de direction et qui, qui vont donc, dans le mur avec ça ouais.
1: donc, euh. donc euh, leur, seul, leur seule chance, leur seule chance de, de se redresser en fait c'est que Askins soit un vrai top quarterback ouais. dans, dans l'avenir malheureusement c'est un peu leur seule chance
3: c'est ça. Euh, mine de rien, donc Daniel Jones euh, au-dessus de Dwayne Eskins, c'était justifié euh, dans ce match. Hein, euh, statistiquement, mm -hmm. en tout cas, ça c'est sûr. On a compris pourquoi il a été pris avant. Les Giants ont l'air euh, intelligents cette semaine. Jones a eu deux interceptions, euh, mais aussi un touchdown et des bonnes courses. On l'avait dit, euh, ce sera pas toujours euh, rose et partout, mais au moins il a gagné. Il mm -hmm. est toujours convaincant, on est toujours euh, content qu'il soit là et on trouve toujours ça logique qu'il soit là, on est d'accord
1: oui, 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 il, il mérite sa place de, de titulaire dans cette équipe. Euh, Deux de, de matchs de victoire. Alors, oui, il compte pas, pas contre des mais en tout cas, il va, il va chercher les victoires. Il y a des hauts, il y a des bas. Il a une défense qui progresse un petit peu. Euh, il, y a, il y a encore des trous, hein, à mon avis. Euh, la semaine prochaine, il rencontre les Vikings. Je ne suis pas persuadé qu'ils arrivent à tenir Stephen Diggs et Adam Thielen tout le match. Mais, mais en tout cas, ça, ça progresse. Donc, c'est globalement une équipe qui a l'air. Sur une bonne voie.
3: Bon. Les... Et Wayne Gallman a été la belle euh, surprise euh, statistique de cette semaine avec deux touchdowns, 63 yards de sol, 55 dans les airs, donc comme il quoi. gagne sans Saquon Barkley. Voilà, et, comme quoi et un
1: coureur en au... choix numéro 2, c'est pas forcément.
3: C'est vrai, bah oui, oui, là, tu prêches un convaincu. Hein. Vrai <rire> Finalement, c'est sans Saquon Barkley et avec le quarterback qui gagne. Donc euh, on voit c'est quoi aussi euh, <rire> le, le plus important. Dolphins 10, Chargers 30, encore une mi-temps pour les Dolphins mais ils sont trop courts en termes de talent mais Josh Rosen continue de montrer des espoirs on va prendre juste la première mi-temps il est à 12 sur 16 159 yards d'un touchdown. bon après par contre ils prennent 81-0 sur les deuxièmes mi-temps sur les quatre premiers matchs <rire> 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 81-0 sur les deuxièmes mi-temps
1: genre euh, les gars essayez un peu de progresser en première mi-temps mais bon après euh, c'est bon quoi c'est plus la peine euh, oui bah pff. Il n'y a pas grand chose à dire
3: sur Miami. Euh, Melvin Gordon n'a pas joué, pas besoin. 122 yards cumulés pour Austin Eckler. Il y a quand même potentiel pour un bon duo du coup.
1: Oui, oui, oui mais déjà Eckler l'an dernier avait montré quelques trucs pas mal dans, dans, un, dans un rôle en rotation avec Gordon. Ils ont de quoi faire euh, un duo sympa, surtout qu'il y a une nouvelle blessure dans les squads de receveurs. Euh, Williams euh, s'est blessé. donc bah, Partir sur un peu plus de sol, euh, c'est peut-être aussi une bonne solution
3: pour euh, cette équipe des Chargers. Et je place un petit mot pour Dantre Lindman, 5 réceptions, 76 yards. J'ai du mal à comprendre pourquoi il n'a pas réussi à s'établir dans une équipe ces dernières années, parce que de temps en temps, il apporte des, des belles choses Dantre Lindman, mmh. Les Steelers, 27, Bengals, 23, c'était le match du lundi soir. Euh, ça a été euh, du jeu court et une bonne défense pour les Steelers. Ils ont essayé de mettre, mettre Mason Rudolph euh, euh, en condition et en, en confiance, parce que ça a joué vraiment, pas quasiment que, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les coureurs.
1: Oui, 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 ça a joué beaucoup sur les coureurs. On ne va pas leur reprocher pour euh, profiter euh, de la faiblesse des, des Bengals contre la course. Euh, insister dessus, c'était le bon plan. Ils ont un jeune quarterback, ils le mettent à l'aise avec ça. C'est, un... pareil. Avec pour le coup, c'est pareil euh, là, avec Tomlin, Gruden, Le nombre de fois où on a critiqué Tomlin pour avoir une équipe pas bien préparée, un, un plan de jeu pas bien établi. Là au moins, oui. c'était bien établi, c'était intelligent, c'était réfléchi. C'est ce qu'il fallait faire. C'est euh, pas la plus belle des victoires pour les Steelers, c'est pas la plus difficile mais elle fait du bien parce qu'elle lance le compteur de Rudolph. elle lance le compteur de cette équipe et le point positif malgré tout c'est quand même qu'on a une défense avec des jeunes talents, les T.G. Watt, les Fitzpatrick qui, qui se montrent de semaine en semaine et euh, qui est assez prometteur pour la suite je pense quand même
3: et qui ont bien profité d'une ligne offensive horrible. Ouais. Des
1: ouais, 8 sacs, 12 quarterback hits, euh, bon. et, et 9 pauvre... plaquages pour perte. Voilà.
3: Ah, le, le pauvre Andy Dalton. Packers 27, 30, euh, Eagles 34, c'était le match du jeudi. J'en ai parlé dans le fauteuil, Raphaël, je te laisse un mot. Est-ce qu'on est inquiet pour la défense des Packers qui a faibli, ou est-ce qu'on est inquiet pour leur choix offensif en attaque, où ils ont appelé beaucoup, beaucoup de passes au lieu des courses dans la fin de, de match
1: euh, inquiet pour la défense peut-être pas euh, on l'a dit des matchs sans ça peut arriver c'était que le quatrième match euh, beaucoup de recrues dans cette, euh, dans cette défense donc ça, ça a stabilisé un peu plus sur le reste de la saison après les inquiétudes en attaque on les a depuis le début de saison ça pour le coup donc, ouais. euh, sur le, le play call tout ça donc euh, bon, c'est pareil c'est pas
3: et rassuré par les Eagles euh,
1: moi je serais pas rassuré tant qu'ils continuent à être à réaction en fait ouais voilà, c'est une équipe, euh, ils, ils ont besoin d'être au pied du mur pour se réveiller et se dire ah bah c'est vrai qu'il y, y a deux ans finalement on était champion quoi. Ils peuvent pas, ils peuvent pas continuer comme ça. Il faut... Ils ont besoin d'aller euh... ils peuvent pas, tout simplement. Donc voilà.
3: On passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine, Raphaël, je te laisse commencer avec ton top.
1: Euh, on, tu tu l'as mentionné, mais euh, beaucoup de belles prestations défensives. Donc j'étais assez euh, content cette, euh, cette semaine, même si les, les pessimistes diront que c'est peut-être la, la nullité des attaques NFL qui aide ça. Je, je, je laisse à chacun, euh, chacun juger. Mais en tout cas, des, des belles prestations défensives. Je pense aux, aux Bills, aux, aux Vikings, même s'ils perdent ce match pour le coup aux Bears, tout ça, ça m'a bien fait plaisir.
3: Je, je pense qu'elles sont même d'autant plus louables que les règles favorisent plus l'attaque qu'avant. Donc, euh, mmh. c'est encore plus dur d'avoir des belles prestations défensives. Oui, je suis d'accord. Ouais. Je ne sais plus dans quelle émission, on avait dit que l'évaluation moyenne des quarterbacks n'avait jamais été aussi haute. C'était 94 avant ouais. la, la semaine dernière ou quelque chose comme ça. Donc, euh, donc oui, oui, non, c'est vrai qu'il y a eu des très beaux matchs défensifs. Euh, c'est un défenseur, tiens aussi, moi, que j'ai en top. C'est déjà Devon Clooney parce que j'ai encore été scié sur l'interception qui retente pour un touchdown. C'est incroyable de se dire que tu vois courir un defensive end quand, il, quand mmh. il renvoie cette interception c'est un tel phénomène physique, il est tellement incroyable euh, que s'il est bien utilisé euh, voilà, c'est un joueur qui est quand même euh, assez hors norme par sa capacité physique. Tu, tu
1: parles de Clooney je, je te rejoins mais c'est pour ça aussi que je pense qu'on a quand même globalement de plus en plus de lignes offensives en difficulté parce que les defensive ouais. end, les defensive tackle on regarde Aaron Donald comment il est il est, il est, il est gaulé, enfin on a vu la, la, la photo tourner sur les réseaux sociaux cette, cette semaine les défenses sont quand même de plus en plus des monstres physiques, mais des machines. Des, des machines, quoi. Donc euh, je ne suis pas étonné que les lignes offensives galèrent un peu, quoi.
3: Ouais, non, mais ça a du sens. Ce que tu dis en plus, c'est que les, en plus, les équipes ont, ont, ont ciblé ces dernières années que c'était des postes qui étaient, qui étaient cruciaux, quoi. Mm -hmm. Donc tu développes des joueurs qui sont des machines sur ces postes-là pour aller chercher le quarterback. Et en effet, les, ils ont évolué plus vite que les, les linemen offensifs. Ouais, voilà,
1: ouais, je trouve qu'il y a une plus... évolution plus rapide, ouais. Ces dernières années. Ton flop euh, mon flop, eh ben, j'avais euh, Gruden, euh, donc J, hein, celui de, de Washington. Euh, on en a parlé, donc je ne vais, vais pas aller beaucoup plus loin, mais sa gestion-là du cas Skins me pose vraiment question. Euh,
3: moi, en flop, je vais aller... Alors, comme ça, on, on abordera le sujet, parce que ça ça fait beaucoup parler ces dernières <rire> heures, mais euh, moi, c'était euh, Vantas Burfict. Alors, j'avais commencé à préparer mes notes avant euh, l'annonce de sa suspension, donc j'étais en train de me demander... Quand est-ce qu'on allait euh, le suspendre longtemps ou éventuellement le bannir euh, Parce que je, je me demande, je ne sais pas si on attendait qu'il qu tue quelqu'un. Alors je sais que c'est compliqué d'exclure de, un joueur ou quoi, mmh. mais euh, est-ce qu'on attend qu'il décapite un mec sur le terrain ou qu'il en paralyse un Je ne sais pas. Euh, et, et du coup, par là même, voyant les réactions, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre les gens qui défendent euh, Vantas Burficht pour pour telle ou telle raison. Euh, alors, il y a euh, cette histoire, euh, oui, mais il euh, y a le choc avec euh, ces Jonathan Jones euh, des Patriotes, etc., Bon, je pense qu'on va pas épiloguer 10 ans euh, il faut bien comprendre que euh, si Vantas Burfict est suspendu c'est parce qu'il est multi 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 récidiviste mm. je pense que c'est pas très dur de, de, de comprendre ça voilà. ah bah, si,
1: j'espère est... que la réci... le principe de récidive ne pose pas de problème aux gens globalement parce que sinon, ça... voilà. <rire> euh,
3: donc si, euh, si Vantas Burfict est suspendu pour la saison ou moins parce que son appel pourrait marcher et pas Jonathan Jones c'est tout simplement parce que Vantas Burfict a déjà été suspendu deux fois parce qu'il a déjà pris euh, 4 millions de dollars d'amende en cumul sur sa carrière parce que euh, il est habitué de ce genre de geste donc forcément qu'il est plus sanctionné euh, voilà après euh, il y a aussi euh, l'intentionnalité etc alors il y, y a une autre chose quand on dit oui mais lui il a eu un flag lui il a été exclu et pas lui etc il n'y a rien qui est arbitré de manière consistante en NFL rien que ce soit les interférences offensives que ce soit les ballons euh, relâchés par relâchés etc donc c'est pareil avec les avec les, les, les pénalités ou certaines choses avec les holdings, avec ce que vous voulez donc on va pas s'étonner que le même truc ou plus ou moins le même truc a été sifflé différemment à 500 bornes d'écart ouais. donc euh, voilà, ça c'est la NFL euh, c'est pas parce qu'il porte un maillot ou un autre euh, voilà. et encore une fois euh, Burfict est multi-multi-récidiviste donc c'est pour ça qu'il est, su qu est, qu est suspendu et après quand on dit oui mais il est ciblé pour ça oui bah oui mais il... personne le, le pousse à rentrer dans les gens la tête la première il le sait au bout d'un moment il, est... il a reçu suffisamment d'amendes et de... et de lettres lui, lui expliquant pour qu'il soit quand même le premier prévenu qu'il ne faut pas faire ça et quand on dit que le, le geste est moins condamnable ou pas enfin moi je ne vais pas comparer les, les gestes ce que je vois c'est quand même que le tight end des, des calls il est à genoux sur l'action donc a priori elle est terminée euh, ou elle est pas loin de l'être et il n'y a pas besoin de lui rentrer dedans la tête la première le casque en avant enfin voilà donc, euh... donc voilà moi j'ai du mal à comprendre euh, comment on compare et, et, et en plus après quand on me dit ouais mais c'est ça le football américain machin et tout ça c'est les gros chocs et machin etc oui euh, alors après euh, c'est aussi pour ces, ce genre de choc là précisément que les gens qui ne regardent pas ce sport nous disent que c'est un sport de bourrin auquel ils comprennent rien oui, c'est oui. juste des, des mecs qui se jettent la, la tête les uns contre les autres donc c'est précisément ce genre de choc qui font une mauvaise publicité à ce sport et qui, qui fait qu'il y a des gens qui n'y viennent pas. Donc, euh, donc, ouais j'ai du mal à comprendre honnêtement euh, sur tous les plans la, la, la défense de, de Vantas Burfict et je serais très heureux de ne pas le revoir sur un terrain parce que je pas envie de le voir euh, casser la jambe ou tordre la jambe ou, euh, ou péter la tête d'un mec qui n'a qui, qui rien fait et qui essayait juste de faire son boulot en l'occurrence d'ailleurs parce qu'il faut aussi penser que les mecs essayent d'en vivre euh, pour certains. Donc, voilà, euh, donc ouais, moi c'est mon, euh, mon petit coup de gueule et, et du coup ça lance bien parce que c'est le <rire> moment de la séquence répondeur et des coups de gueule, vous en avez, on écoute ça maintenant.
0: Pas de gueuler, de au bout du fil, tu
4: Ce message s'adresse à Raphaël Masmejean, qui voit les Falcons au Super Bowl et les Raiders au même niveau que les Dolphins. 2-2, avec une équipe de briques et de Baroque. La voilà, moitié de l'équipe, ils sont encore pisseaux, et en ayant perdu Antonio Brown. 2-2, Raphaël. 2-2. Tu n'es pas le bienvenu à Auckland. Salut l'équipe, c'est Falenito. Petit message pour vous dire que
3: Davante Adams, c'est le receveur le plus sous-côté de la Ligue. Il est vraiment, vraiment trop fort. Let's go les Packers, c'est pour nous cette année
2: Hello, hello, c'est Bertrand, dit géant bleu. Bienvenue sur mon podcast TDA, épisode 1, WhatsApp, répondeur. On passe tout de suite au résumé des matchs. Semaine bien kiffante, du touchdown, sac et des joueurs bien barrés. On passe au top et au flop. Les tops, Alain et ses fromages, Greg le scientifique du jeu, et Camille Patricia, on ne le voit pas mais on l'aime bien quand même. Les flops, Raoul le souffre douleur, TDA, Girouette, Chargers, Panthers, on ne sait plus bien. Raphaël, parisien exacerbé, girouette aussi. Giants, Colts, il ne sait plus. Mais l'a-t-il su réellement un jour On passe aux questions. Combien d'auditeurs vont rejoindre la communauté TDA Un max, bien sûr Les pronos. Qui va finir déguisé cette année Alain, Greg, Camille, Raoul, Raphaël Peu importe. Le plus important est de finir en requin. Voilà comment se termine mon podcast TDA épisode 1. WhatsApp répondeur. Ciao, ciao
1: Yo la team, c'est Titans, désolé. Euh, bah, je suis désolé, <rire> Ah, ça commence vraiment à me saouler cette semaine, moi qui pensais qu'on allait enfin mettre Mariota sur le bûcher, j'étais vraiment content et au final, bah, il fait un match moyen et il va faire comme l'ancien ou le coach des Bengals, bah, il va rester en place et on va continuer d'avoir une équipe moyenne et ça, ça me saoule.
2: Bonjour Benoît Droubet, bravo pour votre euh, pronostic sur le match euh, Green Bay euh, Eagles. Vous aviez tout faux, Go Eagles euh, qui les ont terrassés. L'attaque des, euh, des Packers qui n'ont rien pu faire et puis leur défense qui, soi-disant, était de faire a été monstrueusement faible euh, contre le jeu de course. Merci à vous, bon vent, tâche d'un actu. Hello, hello
4: Go Saints, go c'est Bachi de Madagascar depuis Antananarivo vous l'aurez compris ici on est fan des Saints je suis avec
1: Audrey 12 ans
4: et avec
1: Léonard 7 ans
4: bon euh, Audrey est très enthousiaste elle est plutôt fan des cowboys et Léonard est plutôt fan des... Seahawks et eh oui les Seahawks bon on vous appelle pour fêter la victoire hier soir des Saints face aux cowboys hein, victoire méritée, Santa John, première depuis 1998 <rire> On est oui oh, c'est les cowboys en plus et c'est contre ton équipe qu'ils ont gagné. Et oui, Audrey le découvre la pauvre. Donc on voulait vous faire un petit mot là-dessus, parce qu'on trouvait que malgré votre devoir de neutralité, eh bien, il n'y avait pas beaucoup d'enchantement autour des Saints, hein, dans l'équipe de Td Actu, sauf pour Grégory évidemment, grand fan devant l'Éternel des Saints. Et eh bien sur ce, on vous dit à très bientôt et puis on se quitte en musique.
3: Raphaël, qu'as-tu pensé de ce petit répondeur où tu avais quelques messages qui t'étaient adressés
1: Eh bien écoute, je suis bien triste d'être banni de la ville d'Auckland, j'ai été regarder tout à l'heure son site touristique, ça m'avait l'air vachement sympa entre son centre commercial high-tech et son bord de côte, voilà, je suis un peu triste.
3: Bon, il y a toujours San Francisco en face pour te consoler. Si ça, peut, euh, si ça peut te consoler mais, euh, mais bon, en tout cas continuer avec vos messages c'est un vrai plaisir je pensais pas qu'il y en aurait autant euh, je tiens à préciser, alors je coupe un peu certains messages euh, surtout quand, alors pour être vraiment très honnête, euh, je, les, je coupe parfois quand vous nous remerciez parce qu'évidemment ça nous touche et c'est pas perdu et ça nous touche de l'entendre euh, mais je veux pas que ça ressemble à un montage à notre gloire non plus quand euh, je fais le montage en entier <rire> mais, mais voilà, donc euh, n'hésitez pas en tout cas à, à continuer à envoyer vos messages sur le répondeur et évidemment j'ai oublié de me mettre le euh, numéro de téléphone devant le nez je vais juste le retrouver en deux secondes pour vous donner ça euh, mais ah, bah voilà il faut, évidemment il faut que je me perde le numéro au moment où je veux le redonner ah voilà 06 52 21 65 36 06 52 21 65 36 vous ajoutez ce numéro sur whatsapp et vous créez une conversation avec ce numéro et vous laissez un message audio je sais que c'est un poil plus compliqué que d'appeler mais malheureusement c'est le moyen le plus simple pour nous de récupérer les sons donc 06 52 21 65 36 sur whatsapp et vous laissez un message audio sur whatsapp nous on termine avec les questions les questions Raphaël j'ai les questions devant moi et je balance question de Jujuju. Il euh, ils battent les records d'ici la fin de saison ou pas Mahomes et le record de Yard lancé 5477 est-ce qu'il le bat ou pas allez je veux dire oui ouais je pense que, je pense que ça peut tomber aussi euh, Barrett et le record de Sac
1: 22-5
3: non ouais c'est dur et McCourtier le record d'interception 14 euh, compliqué hein. compliqué 14, ouais. in 14 interceptions c'est énorme quand même. Euh, donc je vais dire non aussi euh, Drogba 10-10 pourquoi pas plus de passes comme Kelsey et McCoy je sais bien que garder le ballon est très important mais on voit que ça peut faire la différence on a souvent eu ce débat on va dire mmh. oui oui euh, la, la peur bon, du fumble mais on sait que tu es pour oui Jean Bassoncou, hello la team, une question en plus euh, sur Burfict, votre top 3 des joueurs les plus crades oh. Suggestion Burfict sous Incognito, sous il est très haut évidemment. Ouais mais il
1: s'est quand même pas mal calmé euh, ces dernières années, moi il y a un joueur dont on parle peu dans ces cas là mais euh, qui a souvent eu des gestes un peu limites, c'est Kiko Alonso, le linebacker qui est actuellement chez les Saints, qui est passé chez est les Bills, chez les Eagles, qui a, qui a un petit passif, euh, voilà.
3: Et, et c'est vrai, alors certains l'ont souligné, c'est pas du tout une défense, je reviens sur Burfick, mais c'est vrai qu'il y a un, un, une sacrée ironie à voir que c'est John Runyan euh, ouais. qui est euh, le, le responsable des sanctions de la NFL maintenant, hum, alors hum, que c'était hum. un joueur ultra crâne quand il était en NFL avec les Eagles, et il y a certaines vidéos de ses exploits qui sont quand même assez savoureuses en effet. Euh, et donc le top 3 des joueurs les plus propres, sympas, Suggestion Von Miller et on sait pas.
1: Et eh ben Moi je disais Eli Manning euh, euh, très sympa je sais pas si en plus tu as vu les, les petites images qu'on le voit sur le banc là depuis qu'il est remplaçant euh, checker avec Daniel Jones le féliciter et tout ça je, je pense que c'est un chic type quand même
3: Ouais bah euh, je pense que Gronk était pas mal aussi alors mmh. il est plus euh, en circulation euh, c'est vrai que Luck les vidéos ont fait le tour du, du monde j'ai envie de dire mais quand il félicitait les mecs et tout ça c'est vrai que c'était plutôt sympa euh, Question de Dope quel est le top 3 qui vous déçoit le plus cette saison Falcons Ouais, Falcons, clairement. Falcons. Vu qu'on les avait tous les deux, on les avait donnés au Super Bowl, non <rire> Ouais, ah, oui, en tout cas. Ça fait deux ans de suite qu'on tombe là-dessus. Ouais. Euh, ouais, Falcons, euh, assurément. Que... Alors, je ne sais pas si la question de DOP, parce que derrière, il demande les joueurs qui nous surprennent positivement. Donc Je ne sais pas si c'était sur ah. les joueurs, le top 3, mais voilà. bon, en tout cas, clairement, les Falcons euh, sont dans les déceptions. Euh, je suis déçu... Je suis pas déçu par les Jets Parce que je, je les avais donnés en hype Mais ils sont, ils sont tués par les blessures C'est même pas de leur faute mm. Donc, euh, donc je, je suis même pas déçu euh, derrière euh, bon, je ne suis, suis pas déçu par Mariota je m'attendais ouais, pas à grand ouais, chose
1: il n'y a pas tant d'équipes que ça qui me déçoivent en dehors des non, Falcons non, pour je, suis gens, euh... je
3: suis en train de parcourir le classement juste pour voir et, euh, non. et, et après euh, surprise positive il euh, bah, y, y a la défense de Green Bay qui était, euh, qui était parmi les, les, les surprises positives au début de la saison et si les, les Lions quand même
1: oui les Lions ouais. clairement c'est une, euh, un, bon.
3: une des bonnes surprises de ce début de saison on en a parlé euh, malgré leur victoire les Chiefs ont paru plus fébriles et Pat Mahomes euh, très nerveux a-t-il montré une faille euh, a-t-il montré une faille le concernant question d'Aurélien on l'a dit je pense que sa prestation en fin de match montre qu'il n'y a pas trop à s'en faire
1: ouais mon, mon effectivement ça montre qu'il n'y a, a pas trop de doutes euh, vis-à-vis de lui euh... puis bon si si, si, si les question doute, un... ah Raphaël non j'allais dire si les doutes en plus c'est des chiffres à plus de 25 points Bon c'est pas...
3: Ouais euh, Question de Lway 75 à 0 victoire et 4 défaites et un assez gros calendrier restant la blessure de Bradley Chubb euh, pour la saison les causes ne se tournent dorénavant vers l'avenir Que penser de l'idée de mettre sur le marché des trades des joueurs à gros contrats et free agent en 2020 qui pourraient rendre heureux des équipes qui visent les playoffs et plus Chris Harris, Sanders, Leary, Wolf, euh, ceux-ci reconstruire reconstruire sur des bases plus saines et proposer à fond de jeu de construire son équipe sinon Miami nous poursuivrait-elle pour plagiat dans le tanking euh,
1: moi je suis pas un grand fan de virer tous tes bons joueurs pour reconstruire enfin en NFL euh, t'as besoin de talent quand même à un moment ou un autre dans tes équipes euh, je... moi laisser partir un des top pass rusher de la ligue en Von Miller j'avoue je... que c'est le jour. et pareil Clissaris, des... pour moi c'est des joueurs que tu transfères pas quoi
3: non, non, je ne suis pas... Je suis, on voit ce que ça donne à Miami, c'est pour dé, démoraliser tout son effectif et que les derniers ont envie de se barrer. Mm. Non, non, je, je, je préfère jouer, euh, essayer de construire en, avec ce que tu as. Euh, question de Fidel Gastro, Garner Minchou, est-il le futur Tom Brady ou le nouveau Tim Thibault mm. Entre un, un, les entre, deux. <rire> entre les deux, on va pas se mouiller. Euh, Peut-on tous se mettre d'accord et dire que le maillot color rush blanc et or des Saints c'est le plus beau maillot de la NFL Question de Tubeloff Martoni. Oui, je sais pas, je pas de. Et dans la fourchette haute en tout cas. Euh, C'est vrai qu'il est très joli. C'est vrai qu'il est très joli. Je suis en train de me demander qu'est-ce qu'il y a de mieux. Bon, les rétro des Rams évidemment. Et euh... non, mais après, euh... mais oui, il, est... il fait partie des très beaux. Euh... Lequel a si le rétro des Falcons était sympa ça, ce week-end aussi. Ça, c'était quand même pas mal. Euh... Salut l'équipe. Quel est pour vous à l'heure actuelle le quarterback le plus sous coté et le plus sur-côté entre parenthèses, coucou You Like that la même chose avec les receveurs et les coureurs. Merci à toute mmh. l'équipe. Question de Jean Bété. Euh, le quarterback le plus sous-coté et le plus sur côté Le
1: plus sous-coté
3: euh... C'est pas facile, hein ouais, J'aurais dit Dak Prescott avant le, avant le match contre les Saints, mais ça a mal tourné. <rire> Donc euh... je ne sais pas. Euh... Est-ce que DeSean Watson est sous-coté Je ne sais pas.
1: Est-ce qu'il y a vraiment un quarterback sous-coté et sur
3: -côté, tu vois je. Ouais. Est-ce que Jimmy Garoppolo est surcoté encore
1: Bah je sais pas justement. Est-ce qu'il est... -ce qu est enfin j'ai l'impression qu'on le met assez en doute pour euh, pas considérer qu'il est surcoté. Mais...
3: Est-ce que Russell Wilson est sous-coté
1: ah, Un peu Pourquoi hein pas, ouais. Pourquoi pas, c'est ouais, vrai. Hein c'est vrai que Russell Wilson pourrait être le sous-coté, ouais.
3: Ouais, comme quoi... Euh... Euh, pour les receveurs et les coureurs, oh, c'est dur. Euh... Oh, je sais pas s'il est sous-coté, mais Kenny Goladay, moi j'adore. Euh, J'ai mmh. encore vu ce week-end. Euh, voilà, si, en,
1: en, en receveur sous-côté, peut-être, euh, même si tout le monde est d'accord pour dire qu'il a beaucoup de talent, je dirais Mike Evans quand même. Parce qu'il n'est jamais, jamais cité dans aucun top 5 receveur. Aucun... Alors qu'il est franchement, lui ou un. Enfin, il est, pour moi, il est dans, dans les très très hauts receveurs de cette ligue. Quoi.
3: Il n'y a aucun doute. Ouais, c'est vrai. Non, non, clairement, il devrait euh, l'être aussi. Euh, salut la team. Alors, cette question me fait plaisir. Alors, question de Marc Petitori Quand on voit la différence, quand on voit le touchdown refusé pour les Lions au début du troisième quart et le touchdown au sol de Josh Allen qui perd la balle après avoir franchi la ligne, vous ne trouvez pas qu'il y a une trop grosse différence entre la validation d'un touchdown au sol et celle d'un touchdown dans les airs On a déjà eu le débat et alors là, je peux vous dire que je suis tellement, tellement de cet avis euh, de Marc. Je trouve ça aberrant que Josh Allen puisse se jeter comme ça et perdre le ballon euh, seconde 2 euh, où il a passé le même, ou deuxième millième où il a passé. La, la ligne alors que Kenny Goladet euh, réussit des exploits et, et qu'on lui dit non bon mais euh, je sais que t'es pas tout à fait d'accord
1: c'est pas tellement que je suis pas tout à fait d'accord c'est euh, je, je sais pas trop comment changer ça en fait ouais, ouais. sans que ça devienne euh, ça peut pas devenir du rugby le coureur peut pas plaquer le ballon au sol euh, ça oui peut, oui
3: non, mais il faut bien une règle, hein. après je suis d'accord.
1: Voilà, et euh, c'est pareil, est-ce que euh, tu pourrais dire, Bah du coup, il faut que le, le, le mec qui dépasse avec le ballon au sol, il faut que le ballon soit plus de 2 secondes dans la end zone Mais enfin, tu vois, je sais, mais pourquoi 2 deux... Enfin, je sais pas comment changer le truc
3: en fait. Donc, euh... en, en fait, moi, le, je, alors je fais une proposition, hein, mais je, je toucherai pas pour les receveurs, c'est pas ça qui me choque. C'est vraiment juste au moins ne pas perdre le ballon. C'est-à-dire qu'il il passe au-dessus de la end zone même une milliseconde mais que le mec après peut la ramener vers lui ou mais juste qu'il finisse l'action en possession mmh. du ballon voilà c'est genre l'action de Josh Allen oui, oui. Il, il tend le ballon il passe au-dessus de la end zone s'il le ramène vers lui après pour tomber avec ça me va voilà mais 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 qu'il soit passé au-dessus de la end zone mais qu'il est qu puisse pas la perdre comme ça juste dans l'instant ouais, dans
1: ce cas-là je pense que ouais je sais pas. oui non mais oui peut-être
3: ouais. Euh, question de euh, Boston Strong Tiens on va finir par celle-là Plutôt celle-là elle est pas mal euh, Alors je, je, je regarde euh, Alors question de Corocopples Pour un sujet dont on a parlé euh, merci. Alors, Les joueurs NFL sont les premiers à se plaindre que la ligue ne fait rien Pour les protéger des commotions mais quand on voit les actions scandaleuses De ce week-end ils sont les premiers fautifs Quelles sanctions pensez-vous qu'il faudrait mettre en place Pour ne plus voir ce genre de geste sur le terrain Le cerveau du plaqueur doit prendre aussi cher que celui du plaqué est-ce que tu penses qu'il faut augmenter les sanctions, les amendes ou des suspensions plus Alors, rapidement
1: ou... Oui, oui, oui. Je pense qu'il faut pas hésiter à mettre des suspensions et des amendes plus grosses. Maintenant, euh, ça va, ça va au-delà de la NFL. C'est que c'est quelque chose qui doit être inculqué aux jeunes joueurs de foot américain dès le plus jeune âge, en fait. Ouais. Si Burfict, il en est là, c'est que je pense qu'il a été souvent, il a probablement été dans tout son parcours de footballeur entraîné par des gens qui l'ont incité à être le plus agressif possible, à mettre ce genre de de coups, je je pense qu'il y a quand même une part de culturel là-dedans oui, et que ouais. euh, bien sûr, il faut des amendes et des suspensions, mais qu'il faut avant tout que euh, qu'il y ait une vraie prise de conscience à tous les étages du football américain. Donc euh...
3: après son mauvais jeu de mots je pense que Burfict il avait quand même un pet au casque de base parce oui. que il y a une vidéo, euh, vous trouverez sur YouTube, en fait je, je l'ai découverte hein, en faisant l'article hier, mais dès le lycée, il avait joué contre, mmh. donc c'était Matt Barclay je crois, enfin, ou un, un gros joueur aussi euh, qui est devenu un gros joueur, et donc il avait ciblé ses jambes, mais d'une manière mais, qui était c'était délirant, il se jette dans ses jambes, mais comme une flèche, quoi. c'était terrifiant, et tu te dis, il peut lui enlever les deux genoux, mais oh, c'est je... horrible
1: je, effectivement, je pense que Burfict encore un peu au-dessus de toute manière, mais, mais tu vois justement tu dis un, un joueur dangereux non, comme oui, ça au lycée, que ça l'empêche pas d'être recruté derrière, ça l'empêche, enfin mmh. euh, voilà c'est c'est aussi un système global, hein,
3: c'est pas que. Euh, oui, oui. Euh, bah, la preuve, hein, Burfitt il est sur le terrain et à chaque fois qu'il n'est pas suspendu, il y a une équipe pour le signer et le faire jouer. Hein, donc, oui, voilà. Il y a aussi ça. Euh, on va terminer avec la question de Boston Strong. Les, à ce point de la saison, saison seuls les Pats Chiefs Niners restent invaincus. Mais parlons d'une autre série les équipes n'ayant pas encore connu les joies de la victoire les Dolphins, les Jets, les Bengals, les Broncos, les Cardinals et les Redskins. Euh, j ai, j ai, il a mis des petits surnoms pour chaque entre, entre, les, entre parenthèses. Quelle équipe sera la première à briser la malédiction et quelle équipe fera la saison parfaite je pense que Jets, Bengals, Broncos, euh, ça peut gagner un match. Oui, oui, oui. Ça Cardinals peut... aussi, sur un, une bonne sortie de Kyler Murray. Ils ont une défense qui fait des, des actions quand même. C'est Dolphins et Redskins. Je pense que bah, Dolphins peut, peut vraiment euh, aller au bout sans gagner un match. Hein.
1: Ils peuvent, et en même temps, quand tu regardes, c'est très rare quand même les saisons sans victoire. Il euh, y a toujours un match euh, qui est arraché par bah, bon, a... une. Faut... Il
3: n'y a que les Lions et les Browns, je crois, au XXIe siècle.
1: Bah c'est ça, c'est quand même du coup c'est pas si... Euh,
3: c'est pas non, si facile. Non, Après
1: ça. Miami est historiquement nul. Mais bon... Ah ouais là ils sont... Ils en... ont, de mémoire ils ont encore deux matchs contre les Jets.
3: C'est vrai. Est-ce que tu n'en prends pas
1: vrai. un à domicile contre les Jets C'est pas, tu vois.
3: Oui non mais je suis d'accord. C'est pour ça que j'y pense même pas pour les autres parce que comme tu dis en général tu prends toujours un match ou deux. Mmh. Euh, Miami oui. ça va être dur. Mais, ça va être euh... très dur. Ouais, ça va être dur, c'est le, le plus probable. Et bien écoute, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 308 du podcast Jean Actu. On vous rappelle que l'émission vous est présentée par le Hard Rock Café Paris. Tous les dimanches, soirées Game On au Hard Rock Café Paris. À Hour pour ceux qui viennent voir les matchs. Beer Bucket, si bières pour le prix de 5. Évidemment, les rencontres. N'hésitez pas à y aller. On remercie tous ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent sur Tipeee n'hésitez pas à les rejoindre cette semaine je rattrape du retard Caldacan euh, Q... alors vous avez des, des, des pseudos des fois durs euh, Cuba Cubarde Bédienne Stéphane Nivois, euh, Joe Gillian, Patrick Engelbe Engelbert euh, Frédéric English Squall Cyril Place Frickazoïde et Vincent Buagiar merci à tous pour nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux at TD Actu sur Twitter at TD Actu sur Facebook at Touch sur Instagram At Raphaël underscore TDA pour Raphaël sur Twitter atalambatelier pour moi-même. Euh, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur touchenactu.com, TDActu.com si vous voulez aller plus vite. Merci beaucoup Raphaël. Eh ben merci à toi. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Pour vous ce sera jeudi pour l'émission Preview. Évidemment on se retrouve donc dans, très... dans quelques jours pardon et on vous souhaite une très bonne semaine. Ciao ciao.
0: Les analyses, fromages et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAU. Le mardi, le jeudi, t'as guette risotto, les meilleures recettes dans TDAQ Fumble pour JJ Watt, mots pour Marshall Lynch, Rocklash Global Pécam, Tom Brady Quarterback, Calais sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin
1: AdWanted UK is
2: the provider of single-source media data for agencies, media owners, brands and academic institutions. And thanks to our rebranded news offering called The Media Leader, we can also lead the way in championing excellence and inclusion in the media industry. To find out more, simply visit
1: the-media-leader.com to subscribe to our daily bulletins. The Media Leader from AdWanted UK.